1: Hola, buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? Eh, de nuevo estamos aquí en este programa en el que nos ocupamos de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no exclusivamente, sino que lo hacemos de manera extensiva todo el tercer sector, así que también entramos en cooperativas, mutuas, mutualidades y otras formas de, eh, de asociación laboral siempre bajo esa característica de tercer sector. ¿Y cuál es esa característica que define al tercer sector? Bueno, pues que se trata de entidades, de empresas que, eh, que trabajan, que tienen sus trabajadores, por supuesto, sus empleados, eh, que obtienen beneficios, pero que esos beneficios eh, se reinvierten en el fin fundacional para que la que fueron constituidas. Por supuesto, también hay reservas, ¿no? Se hacen reservas para eh, contingencias, para emergencias, pero eh, básicamente se reinvierten en el fin de fundacional para la que fueron constituidas que normalmente coinciden con eh, aspectos de la acción social la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer eh, eh, el fomento de la educación la investigación Bueno, y tantas y tantas causas eh, importantes que hay en este mundo a las cuales a muchas de ellas o solo en parte llega el Estado y sus medios y bueno a partir de ahí ese ese, esa gran red de asociaciones y fundaciones actúa eh, socialmente. ¿Por qué les digo esa gran red? Pues miren, asociaciones más de 700.000, eh, se cree que ONGs en nuestro país actúan hay como 24.000, para ser eh, ONG hay que ser antes asociación o fundación, ONG no es un título especial eh, como aquel que diga, sino que bueno, antes asociación o fundación, fundación se cree que hay en España como 10.000 registradas 6.000 activas y menos de 1.000 eh, están inscritas en la asociación o, o asociadas a la Asociación Española de Fundaciones Más datos, bueno, pues decirles que tercer sector eh, si nos vamos a la Confederación Española de Empresas de Economía Social CEPES, más de 40.000 empresas 2 eh, millones y pico de trabajadores 13 millones de trabajadores en toda Europa asociados a la economía social y mucha pujanza. Se habla del 10% de nuestro PIB promovido por este tipo de empresas. ¿Por qué 10%? Pues tengan en cuenta que estaríamos hablando de muchos millones de, de euros, que solo las mutualidades gestionan activos eh, por encima de los mil millones de euros por cuenta de sus socios. Pero estamos hablando solo de mutualidades. Eh, Plantense que detrás del eh, tercer sector están actuando... Eh, grandes grupos empresariales que tienen como cabecera precisamente una fundación, no, el caso del Corte Inglés o de Mafre o de la Caixa, ¿eh? fundaciones que a su vez eh, tienen eh, empresas eh, en las cuales eh, eh, se reparte la accionaría, etcétera, pero eh, que las eh, están blindadas por precisamente por ese carácter eh, de fundación fundacional. Por cierto, fundaciones con con mucha historia en, en nuestro país. Más de una vez nos lo han comentado los directivos de la Asociación Española de Fundaciones. Bueno, y dicho todo esto, comentarles de paso que ya saben eh, que eh, este tercer sector se basa también en la solidaridad mercantilmente organizada. ¿Por qué? Pues simplemente para ser más eficaces. Y dicho estas cosas, comenzamos con algunas notas de actualidad Después de esta breve presentación para enmarcarles el tercer sector Y después entramos en una interesante entrevista con una más interesante eh, Profesional, persona y muy buena Iba a decir muy buena persona, es que lo es Pero una mujer un poco especial, con toques especiales Porque lucha mucho por las mujeres, lo vamos a escuchar mm, Comenzamos bueno, pues este pasado sábado, día 13 de mayo, se celebró el Día Mundial del Comercio Justo. Y quiero recordar simplemente en este programa, estas horas que, que tenemos, que es una práctica empresarial que defiende la construcción de una sociedad más equilibrada a través de unos precios más justos a pequeños comerciantes y productores. Sin embargo, la cantidad de estas retribuciones dependen de la variabilidad del mercado, lo que puede provocar en los agricultores... Y artesanos, incertidumbre e inestabilidad. El comercio justo defiende la construcción de una cadena de producción equitativa para todos los partícipes, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Y pues eh, el, este 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Familia eh, y en ese sentido ADECO, Fundación ADECO, ha lanzado su decimosegundo informe de discapacidad y familia basada en una encuesta de 500 familias con, eh, que tienen personas con discapacidad en sus hogares. Les voy a contar algunas, eh, algunos inputs, algunas notas de lo que se comenta en este amplio, de lo que se cuenta en este amplio estudio, ¿no? Eh, por ejemplo, nos dice que el impacto de la inflación en la pobreza es más rápido que el shock de la pandemia, según la ONU. Los hogares con personas con discapacidad son grandes perjudicados. Por ejemplo, las familias con personas con discapacidad se vindan ante la inflación en el caso de España y nos dicen que 9 de cada 10 han recortado gastos durante el último año y un 33% ya no llega a fin de mes. Eh, nos comentan que los hogares con personas con discapacidad sufraban gastos adicionales vinculados a terapias, tratamientos o adaptaciones que pueden llegar a los 30.000 euros anuales, situándose la media en 5.054 euros, según representa esta encuesta. Este hecho, unido a la incertidumbre y al proceso inflacionista, provoca que un 33% de las unidades familiares que cuentan con personas con discapacidad no llegue a fin de mes y un 43,7% encuentre algún grado de dificultad para hacerlo. Además, 9 de, cada 10, eh, como ya le decía, 9 de cada 10 familias han recortado gastos en el último año y un 57,8% ya no tiene capacidad de ahorro. En esta línea, un 45% de las familias encuestadas declaran no poder afrontar gastos imprevistos y un 30% temen no poder mantener gastos vinculados a la discapacidad, como terapias, asistencia, etc., durante el próximo ejercicio. Nos comentan también que los tratamientos, eh, médica, eh, los tratamientos médicos y terapias, junto con las ayudas técnicas y productos de apoyo, son los gastos vinculados a las discapacidades que más les cuesta cubrir a estas familias. El empleo es el principal instrumento para que las personas con discapacidad puedan ser independientes y reducir la sobrecarga económica de las unidades familiares. Y si bien más de la mitad de las personas con discapacidad en edad laboral, un 52%, tiene que recurrir a ayuda económica de su familia para salir adelante, el porcentaje se reduce al 30% en el caso de las personas con empleo. En este punto, hay que tener en cuenta que el salario medio entre las personas con discapacidad sigue siendo inferior al del resto de la población, situándose en 13,7 euros frente a los 15,9 euros registrados a nivel general. ADECO ofrece dietis para que los hogares con personas con discapacidad puedan reducir gastos en tiempos de inflación, investigar y solicitar todas las ayudas y beneficios disponibles o pasarse a la economía colaborativa entre otros. Bueno, pues estas son cosas que nos comentan, como les decía, Fundación Adeco de cara al 15 de mayo, Día Internacional de la Familia en estos lugares con personas con discapacidad y según esa encuesta, 500 familias. Continuamos. Pues, eh, por ejemplo, según datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año, muestran la escalada del paro hasta el 13,26% y señalan que el aumento de 30.800 parados nuevos en la franja de más de 50 años, porque este país cumple 50 años y ya está descatalogado, parece ser, pues representa el 29,6% del total de los desempleados. Esto lo digo con retintín, pero me consta que ocurre en todos los países europeos. ¿Alguna vez he escrito algún artículo que en toda Europa hay problemas para las personas mayores de 55 años? Pero es que parece que en nuestro país en concreto el problema se agudiza precisamente a partir de los 50 años. Es decir, de joven no encuentras trabajo, eh, consigues un trabajo en condiciones a los 35 o 40 años y a los 50 ya eres prescindible y tienes problemas laborales otra vez. Vamos, el mercado laboral de nuestro país es una locura dice que prácticamente eh, y, y me estoy refiriendo a un informe de Fundación Sabia eh, que es un proyecto de fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano eh, decirles que prácticamente uno de cada tres desempleados en España tiene más de 50 años, o, 50 años y más, eh, o más años estas cifras muestran la necesidad de tomar medidas para erradicar la discriminación laboral por razones de edad y la importancia y oportunidad de iniciativas de sensibilización como el Día del Trabajador Senior Generación Sabia, el proyecto para el impulso de talento senior de la Fundación Endesa, en colaboración con Fundación Más Humano, como les contaba, promueve desde hace tres años instaurar eh, un Día del Trabajador Senior. Eh, en este sentido, Generación Sabia lleva cinco años aportando soluciones para mejorar la empleabilidad y el retorno al mercado laboral de los profesionales senior. Música y bueno, UNICEF nos comenta que los combates en Sudán empeoran rápidamente la situación humanitaria, ya que por sí grave para la infancia. Es una advertencia, como les decía, de UNICEF, pero también de side the Children y de World Vision. Dicen que unos 16 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, de los cuales unos 7 millones son niños y niñas que además no van a la escuela. Y casi 3 millones sufren desnutrición. Vamos, unas cifras eh, como para, para temblar, diríamos, ¿no? Eh, así nos, nos comentan desde, desde UNICEF, que mientras continúan los eh, enfrentamientos violentos en Sudán, pues estas tres ONGs eh, han subrayado el peligro que corren los niños y niñas en todas las partes eh, que, además, eh, tampoco cuando hay altos de fuego se suelen respetar. Millones de niños y niñas en situación de vulnerabilidad necesitan ayuda inmediata y deben ser protegidos contra cualquier, eh, eh, daño. Nos hablan de que al menos han muerto, eh, más de 50, más de 9 niños y más de 50 resultados heridos en Los conflictos que estallaron el 15 de abril, pero las cifras no son exactas, habrán aumentado mucho más en estos últimos días. Eh, las hostilidades también están provocando desplazamientos y exponiendo aún más a los niños y niñas a, a posibles violaciones de, de sus derechos, eh, de manera grave, como el reclutamiento y la utilización por parte de fuerzas y grupos armados, así como la violencia sexual siempre presente en este tipo de conflictos. Eh, la, nos dicen también, en este caso desde la Organización Mundial de la Salud, que la cadena de frío que conserva las vacunas se ha visto afectada por los constantes cortes de electricidad y combustible, poniendo en peligro la vida de millones de niños y niñas en el país, donde las tasas de vacunación ya estaban cayendo y donde la infancia se enfrenta a brotes regulares de enfermedades pues hablan de infravacunados en eh, millones de niños y niñas y además eh, dicen que eh, son precisamente en la infancia los más afectados en este conflicto de, de Sudán. Por ejemplo, el representante de UNICEF en Sudán ha valorado, se llama Mandip O'Brien, eh, eh, dice están muriendo y se, está, se les está arrebatando su futuro. Las consecuencias de impedir que los niños en situación de vulnerabilidad reciban servicios de salud, protección y educación durarán toda la vida. Los combates deben cesar para que urgentemente podamos llegar mejor a todos los niños y niñas necesitados donde quiera que se encuentren. Bueno, pues hasta ahí esa nota ¿eh? para tenerlo en cuenta que estos conflictos bélicos causan, ¿qué aparte de dolor y problemas de todo tipo, eh, pues esos problemas se multiplican ante la población más vulnerable y en este caso hablábamos de los niños porque era UNICEF la que alertaba bueno decirles que Fundación Mutua contribuirá a la atención psicológica de víctimas de acoso escolar con un programa que pone en marcha en colaboración con la consejería de Educación y Universidades de Madrid y con el apoyo de los profesionales del Colegio Oficial de Psicología Regional. Hablan también de que Zurich, Seguro y Cruz Roja, en colaboración con Zurich Foundation, se unen para minimizar el impacto de las emergencias eh, climáticas en un proyecto que tendrá una duración inicial de tres años y que se centrará en inundaciones y olas de calor, eh, los dos fenómenos de climatológicos que más emergencias producen en la población y en el entorno de Madrid y la Comunidad Valenciana, decirles también que ya está en marcha el vigésimo sexto congreso de bancos de alimentos asociados a Ferval, la Federación Española de Bancos de Alimentos, ya saben que eh, los bancos de alimentos nacieron en Estados Unidos y que nosotros al fin y al cabo somos un poco filial de lo que allí eh, se hizo, ¿no? que bueno, además eh, que fue un padre presbitariano eh, un, El equivalente a un sacerdote nuestro Que vio que, que se desperdiciaban muchos alimentos En los supermercados Y dijo, esto puede tener validez Y a partir de ahí eh, Empiezan a hacer los bancos de alimentos Que nuestro país tiene mucha fuerza Bueno, por decirles que este congreso eh, Que se presentó hace unos días Celebra San Sebastián Ese vigésimo congreso nacional Los días 5, 6 y 7 de junio próximos en esta edición el evento está organizado por Fermal, por esa Federación de Bancos de Alimentos y por el Banco Guipúzcoa y cuenta con la presencia especial de Su Majestad la Reina Doña Sofía, quien lleva a través de su fundación colaborando con el Banco de Alimentos ya 11 años. El acto de apertura del Congreso inaugural eh, se, será por parte de Belén Méndez de Vigo, Presidenta del Banco de Guipúzcoa, y de Pedro Miguel Yorca Linares, presidente de la Federación Española del Banco de Alimentos. Y también contará con la presencia de Eneco Goya, alcalde de San Sebastián eh, Mar, eh, y Marque Olano, diputado general de Ipuzcoa. Bueno, y una serie de autoridades que también, como decíamos, Su Majestad la Reina Sofía, o Milano Espariagua, eh, secretaria general del Ministerio de Inclusión Social y inmigraciones, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eh, se espera que reúna a 300 personas, entre compañeros y congresistas, eh, representantes de los bancos de alimentos asociados a FESVAL, que si no lo recuerdo eran como 54. ¿eh? A lo mejor me estoy confundiendo en un par de ellos, pero por ahí. Más de 50, seguro. Bueno, alguna nota más. Sanitas si y Fundación 11 renuevan su compromiso con el empleo de las personas con discapacidad y Figna, en una serie de consejos, y esto no va de fundación, va de algo de estilo de vida, de calidad de vida, que no se importa, nos dice que verano en primavera y cinco efectos del calor que afectan a la salud y el bienestar integral. Que es una compañía muy especializada en temas de salud, nos hace unas advertencias que nos vienen bien a todos y nos dicen: bueno, cinco efectos. Pues, por ejemplo, alteración de los estados de ánimo, ansiedad y ecoansiedad ante, son cada vez más presentes. Ese calor, temprano, dice, produce más problemas dermatológicos y renales. Se producen descompensaciones y empeoramiento de los sistemas de enfermas, eh, y de los síntomas de enfermos, en enfermos crónicos. Dormir se convierte en un problema y se baja el rendimiento y la motivación, ¿eh? que es importante, eh, en este caso, a adaptar los espacios de trabajo para poderlo hacerlo con comodidad. Bueno, y dicho todo esto, y bueno, llamando comodidad en este mundo del tercer sector que, que trabajan en duras condiciones muchas ONGs, pues que vamos a contar del de mundo que tenemos. Eh, dicho todo esto, comenzamos con nuestra entrevista y damos la bienvenida a Emilia Zaballos. Emilia Zaballos, eh, representante de Fundación Zaballos. Es así, Emilia. Bienvenida. Es así.
0: Muy buenas, Miguel. Un lujo estar aquí. ¿eh?
1: Un lujo estar contigo, Emilia. ¿Qué cargo uh -huh. tienes? Aparte de promotora, porque esto uh -huh. ha sido cosa tuya, lo de lanzar una fundación que quiere dar eh, muchas cosas a lo que te... Y tú sabes hacerlo, tú sabes hacerlo porque has aunado voluntades con muchas cosas como buena experta eh, profesional del mundo del derecho. Eh, ¿Qué... ¿Qué cargo ocupas en la fundación y, y dinos cuál es tu ámbito de actuación?
0: Pues bueno, la fundación eh, yo la puse en marcha, con lo cual soy fundadora presidenta desde hace 27 años.
1: Fíjate, yo no me atreví a decir lo de fundadora, lo tengo muy claro, pero no me atrevía a decir presidenta porque sé que está tu padre por ahí y digo, ya, a lo sí. mejor ese honor. ¿Eh? Mi padre
0: puso lo más bonito, el apellido. Tú fíjate, yo no tengo hijos, no tengo sobrinos. Eh, y si Dios quiere, eh, lo que yo deje, el legado que deje, sea material, será para la fundación. Y será la fundación el legado que quiero dejar a esta sociedad. O sea, que bueno, no tengo herederos el, por ahí.
1: Te iba a decir, lo y, más bonito es el legado y el a, ¿eh? y el,
0: Espera, y el apellido. o sea y Sobre todo, el apellido a mi padre le preocupaba y decía, hija, Tú crees que qué triste, yo no voy a tener mmm, no voy a tener nietos y se va a perder el apellido y ahora mi padre mira y dice, Dios mío qué legado, o sea, mi apellido va a quedar ahí por haber hecho cosas maravillosas quizá la misión no era tener un nieto o tener dos, sino hacer y ayudar a muchos niños, a muchas personas que lo necesitan y eso yo creo que es una de las cosas que, no, que le motivan a él y me motivan a mí ¿no? pero
1: a ver Emilia, si es que muchas veces no es cuestión de cantidad, sino de calidad y estoy convencida que tú has sido una hija maravillosa, que ha continuado el negocio familiar, el despacho eh, que fundó, digo, tu padre pero a lo mejor fue tu abuelo, nada, no, 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 nada no. Nada,
0: no, no, no. Pero bueno, bueno, bueno. Tú conoces poco, te voy a tener que contar. ¿eh? No, yo soy la oveja negra de la familia. Imagínate, mis padres trabajaban en el Carlos III. Yo venía de ciencias puras, o sea, yo quería hacer una ingeniería y esto lo confieso ahora en secreto que no lo escucha nadie ¿eh? Eh, yo cuando pasé casualmente para hacer esa preinscripción en la universidad pasé por la facultad de Derecho oye, créeme ahí había una marcha la gente tenía una magia haciendo porque, claro, no, no existía internet está, ¿De qué años estamos hablando? Jolines, pues estamos hablando de hace muchos años llevo 35 bueno, de ejercicio ¿De los más los más, de los, 80. De los de los 80? Estamos hablando de los 80 Entonces imagínate porque si yo porque... iba a la facultad en
1: los 70 ah, no, Yo en los
0: 80, yo acabé en el 81
1: aunque era que del está. turno de noche, eh, tengo sí. que decirlo. Es decir, por la mañana trabajabas y a las 6, 7 de la tarde empezaba el turno de noche que acababa a las 11 de la noche. Bueno, pues, pues yo te cuento.
0: Yo mi idea era esa ingeniería. Cuando yo luego después llegué a la facultad, yo veía que yo tan parado y tal. dije, uy, esto no es lo mío. Y entonces me marché yo hice la prescripción y puse la elección derecho. Y creo que es la mejor elección de mi vida. Me dejé llevar por, por el, el sentimiento, por ese sexto sentido que te dice este es tu sitio. Imagínate cuando llegué se lo conté a mis padres. ¿no? O sea, que yo monté mi despacho y mi trayectoria profesional empieza desde cero. Y os cuento algo más. Yo monto mi despacho con 22 años para cumplir 23. Y con 26 años tenía 36 personas trabajando. Entonces, es cuando yo, con esa edad, tenía, trabajando para mí, abogados, eh, tenía despacho en, en, en Madrid, que lo compartía con él, al principio con otras personas, pero tenía despacho propio ya, con esa edad, tenía despacho en un pueblecito que se llama Casarubios del Monte y en Illescas. Y hay una cosa que, que es muy curiosa, porque yo con 27 años me hago, eh, me nombran la abogada de oficio de Emilio Muñoz Guadís, el asesino de Anabel Segura. Y con esa juventud, pero con mucha ilusión y con muchas ganas, porque eso era un reto profesional donde todos tus principios, tus valores, eh, fíjate, religiosos, eh, personales, morales, se enfrentan a tus principios profesionales, o a los principios éticos y morales. Tú tienes que luchar contra ti misma para defender a ese asesino. Y cuando yo me hago cargo de este asunto es cuando me doy cuenta que la justicia existe, pero que el sistema. ...tiene muchas deficiencias. Y entonces, después de este de hacerme cargo de la defensa de este asesino... ...me hice cargo del tema de Anabel Segura, de los asesinos también... ...de los chicos jovencitos. Y es cuando decido que soy una mujer afortunada... ...que es tan importante dónde naces, el entorno que te rodea... ...las oportunidades que te da ese entorno. Y decidí, porque soy creyente en la teoría del diezmo... ...y decidí poner en marcha la fundación con 27 años y devolverle a la sociedad un poquito de lo que hasta ese momento ya me había dado. Y ahí empezó la carrera con la fundación.
1: Eh, carrera, a ver, yo, yo lo decía porque has empezado a ser conocida a partir del momento que empiezas a hacer tus galas y tus premios. ¿Has tenido toda la vida esos premios? No, no, llevan pocas ediciones. Cuando ¿no? ponemos
0: eh, en marcha la fundación, yo con toda la gente del equipo que forma parte del patronato, y eso es un proyecto de las personas que estamos involucradas en el despacho, porque la fundación la ponemos en marcha teniendo claro que se va a financiar con el 10% de los beneficios del despacho o sea, ¿por qué? Porque no queríamos subvenciones, ayudas, buscábamos la libertad. Fundación Zaballos para defensa de los derechos constitucionales. No queríamos vinculaciones políticas, ideológicas, ni de culto, porque si no, no podemos defender al ser humano, al, al individuo como tal, cuando se le vulnera un derecho constitucional. Por pues, si sí, sí tienes cualquier vinculación. Entonces se financió desde ahí, con este equipo, y, y la verdad es que, ¿qué te voy a contar? Yo, que va a, muy bien, a partir, ¿no? sí, y además de esa, de esa, esa premisa y una y proyección
1: pública una
0: muy posible? importante si sobrevives o sea la hablábamos a la fundación como si fuera uno más del equipo ¿eh? si sobrevives 25 años y haces cosas importantes en las bodas de plata que la llamamos las bodas de plata los 25 años crearemos tus premios y entonces, en el 2019, se hicieron la primera gala de premios de la Fundación.
1: Uh -huh. Y entonces, ¿a qué edición hemos asistido? Por cierto, yo creo que has rebasado ampliamente los derechos constitucionales y ya vas a otras cosas también, ¿no? Sí, la verdad Lo es que, es que pasa es que derechos constitucionales, en principio, parecen como casi todo, porque todo el mundo tiene derecho a la alimentación, a los cuidados sanitarios, a la vivienda, etcétera. Y muchas veces esos derechos eh, eh, están escritos, pero que no se cumplen, ¿no?
0: Bueno, yo lo que sí pienso es que el, al final los derechos constitucionales es como nacen de esos derechos humanos, de esos derechos fundamentales, aunque sean de una manera, pero al final son, son recogen todo lo que el ser humano necesita que sea protegido para eh, que su integridad física, moral, o sea, todo esto realmente se respete. ¿no? Entonces, eh, la Fundación ha tenido muchas vinculaciones en cada momento en función de lo que se nos, han ido, se nos ha ido proponiendo y la forma de que tenemos es sencilla. Es, eh, entre, ahora mismo es nuestra web. En aquella época era contacta con nosotros, ¿no? Eh, lo que hacemos es buscar un grupo de personas que se si les haya vulnerado un derecho constitucional. Ellas se van poniendo en contacto con nosotros y nosotros las agrupamos. Creamos un grupo de presión importante y las organizamos mediante plataformas de afectados, asociaciones de afectados.
1: súper es bien ¿eh? Claro,
0: y a partir de ahí les damos creamos un grupo de presión, les damos voz y les damos visibilidad para que eh, los los políticos, los medios de comunicación se hagan conscientes de, del problema que hay y nos ayuden a buscar soluciones ¿cómo buscamos soluciones? con propuestas de ley, nuevas como puede ser lo de la ley de mecenazgos, con modificaciones de leyes que pueden estar desactualizadas o han nacido mal, y pongo el ejemplo de la ley del CSI que hemos estado ahí somos los que hemos hecho ese grupo de presión o la ley trans y la tercera es con una acción judicial, con una que sentencia monedas, que, que, recuerdo, que, que cree jurisprudencia y así cambiamos una realidad social
1: ¿De qué estás más satisfecha en estos últimos años? Pero claro, ya nos vamos al ámbito del despacho. pero ¿De qué estás más satisfecha de estas asociaciones? ¿De logros que hayas podido cambiar? No, mira,
0: o... de lo que más satisfecha estoy es que no tengo ni santa idea cómo se me ocurrió poner en marcha la fundación. Pero lo que tengo claro es que me aporta tanto que nadie me va a parar. Eso es lo que a mí me mantiene viva. O sea, estoy es de lo que más orgullosa me siento, que es que pasan los años y sigo con la misma ilusión, la misma energía. Y hay veces que yo mi pero despacho... Pero si que eres
1: muy jovencita, no, déjate de historias. Anda, ¿no? que duermo
0: en el congelador. <risa> Tú que me ves bien. Pero ya, como dicen, tengo muchos años de juventud ya.
1: No, y tienes mucha empatía. Es una persona que habla con muchas personas al día y, y siempre tienes una palabra amable para todo el mundo. O sea, esto no, esto no suele ocurrir. Pero, Miguel, pero, pero,
0: pero, pero, sabes que eso no cuesta. No, eso no cuesta. Y si lo que no cuesta dinero, llena la cesta. Lo que no claro. cuesta se llena la fiesta. Entonces, pues oye, poner una sonrisa es gratis. El atender con amor y con cariño es gratis. Pero no se
1: ocurre, no siempre ocurre. ¿eh?
0: Pues le, pa le pasamos el mensaje a los, que nos, a los oyentes para que claro sepan que, sí. que poner esa sonrisa, poner
1: chispa y pasión es gratis. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una breve pausa ¿eh? para tomar fuerza y seguir contando cosas. Y ¿saben lo que les digo? Como hoy es un día especial en una hora especial, luego empezamos con un buen desayuno musical. Eh, así que hasta la vuelta, hasta ahora.
2: En Capital Radio. sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen aquí en el balance Capital Radio Información Económica de Calidad Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
0: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
3: Dígame su merced, que sabe del azadón. Ese es el que le trae usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Si allí en la esquina lo encuentra tú y bien empacado.
0: para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito. Me
4: olvidé cuando estaba en tu pelo escondido todas esas cosas que hubieras querido deshojando suave margarita la que me emborrachó sin perder
1: pues fíjense que después del toitico tiene empacado, eh, es esa canción preciosa que a mí me parece muy mañanera, eh, el, nuestro director casi de técnico, eh, por así decirlo, de este programa ha dicho y ahora le voy a dedicar una noticia a una canción a Emilia Zaballos y ha salido... Hay otra disparada, ¿eh? de, en este caso de los secretos. De los secretos, por favor,
0: ¿cómo nos gustaba? A mí yo, esta época, me parece. Y dices que no tengo años, claro que tengo años. Bueno, los secretos es, me hacen mirar para atrás y darnos cuenta que los recuerdos al final es la magia de la vida.
1: Bueno, te, eh, que sepas que los secretos colaboran mucho con una asociación que no es ONG, es, es, es ONG, pero que no es fundación todavía. Eh, que son eh, cirugía turcana eh, que tenemos muy buenas relaciones en esta pues casa tras eso y hablar de por ellos por
0: favor por favor, eh, yo quiero conocerlos ya. Son, y, y sabes que desde nuestra fundación, si necesitan algo, les damos soporte. No,
1: necesitan mucho, mucho, porque cada año hacen campañas sí. en, en el lago Turcana. Y fíjate que son eh, Carmen Hernández, que es la, la cirujana jefa de estas campañas. Eh, yo alguna vez le pregunté, y bueno, Carmen, ¿cómo, cómo se te ocurre ir a operar a, a, a Turcana y demás? Que, ojo, llevan muchas campañas, porque llevan desde el año 2004, etcétera. Eh, que al principio cuando yo, iban allí eran cuatro cabañas, eh, ahora tienen un, un pequeño centro sanitario en condiciones y demás, me decía, es que nosotros lo que sabíamos hacer, eh, aparecimos por allí. Eh, un poco despistados y tal, y lo que sabíamos hacer era operar. Así que nos pusimos a operar y a día de hoy ya están metidos en el, eh, en el programa de salud de Kenia. Ellos saben que llegan los musungus en febrero, o marzo, eh, los musungus son los doctores, Dactari musungus, o sea, los doctores eh, blancos españoles y les operan y les libran de sus eh, grandes problemas que si no, no, no tendrían acceso. Qué, qué bonito. Y, y dedican, fíjate, de sumer, de vacaciones, dos, tres semanas muchas veces, eh, aquello y lo que les cuesta es financiar, eh, un esfuerzo de financiación tremendo. Pero Entonces,
0: mi, ese es el problema del tercer sector, uh -huh. o sea, la financiación. Yo siempre digo que esa ley de mecenazgo, yo creo que hay que inculcar a los niños en el mecenazgo igual que en el patriotismo, yo lo digo ¿eh? yo, eso me da envidia de Estados Unidos Yo creo que se queda que, corta
1: la ley de mecenazgo tú no, decías, ¿no? Porque... Claro,
0: de hecho tú fíjate que ahora mismo, volvemos con el mismo problema, la ley de mecenazgo lleva 20 años sin tocarse, eh, ha habido propuestas en todas las elecciones y todos los partidos políticos dicen que lo van a cambiar para conseguir el voto de artistas, de investigadores, de no sé cuánto bueno, es esas cosas que se prometen y que luego una vez que está ahí, siempre dicen hay cosas más importantes que hacer actualmente, eh, con el empuje y con todo lo que hay, que hay una propuesta buena que está apoyada por, por varios partidos pero yo, yo ya sabes que yo me mantengo al margen de la política, pero tengo que estar donde los ciudadanos nos necesitan y estamos apoyando a los partidos que han hecho la propuesta y de hecho está aprobada en la primera Cámara, en el Senado ya está, están en las enmiendas solamente quedaría desde abril del año pasado y desde entonces se le está pidiendo a nuestro presidente o sea, hay que poner fecha para aprobarla en el Congreso y lo único que se les ocurre es decir que ahora quiere hacer una propuesta nueva porque no viene de los que están ahí, se se anteponen los intereses, una vez más, partidistas, ideológicos, por encima de los intereses a el proteger general, de los ciudadanos, sí. efectivamente. Uh -huh. Y nosotros tenemos que trabajar varias cosas. Una, el micromecenazgo. O sea, tenemos que hacer cómplices a la sociedad de lo que aporta este tercer sector. O sea, no es lo que aportan ellos, porque es que ellos dan un granito, que es poquito, de, de con una ayudita económica o con una ayuda o con su trabajo, con su tiempo. Pero es que lo que reciben te llena el alma, o sea es que en esta vida yo creo que hay que alimentar eso el cuerpo, tal, pero también el alma y el tercer sector es el que da, yo creo que es uno uno de las muchas cosas que 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 aporta esto. ¿Qué hay que hacer ahora? Presionar para que antes de las elecciones generales que nosotros estamos buscando poner una app y de verdad hacer un barrido que no sean 500.000 firmas diciendo oiga, pruébenla ya, sino que sean 3 millones de firmas, si es que eso se puede conseguir súper fácil.
1: No se consigue tan fácil porque la gente no entiende mucho de este tipo de temas, ¿eh? no sabe cómo se financian, cómo se llega y tal y como dices tú el micromecenazgo, es decir si en vez de, a ver, si los primeros eh, 500 euros eh, fueran deducibles, digamos por ejemplo de renta, no como mm. es ahora ...ahora que no llega a esa cantidad... ...ni mucho menos... Ya verías tú cómo a lo mejor las eh, donaciones aumentaban, porque decías, es oye, me pagas países... en la hacienda, se lo se claro. estoy pagando a la ONG, pues vamos pero, a y ello. Y ¿no? además
0: me está aportando, y estoy mm. viendo los resultados directamente, porque no se te olvide, yo siempre diré que la pandemia, de verdad, el esfuerzo, el, o sea, el, el, el ciudadano, bueno, el, el, el ser humano en sí, eh, es súper, eh, cuando hay una catástrofe, cuando hay tal, tendemos todos, sí. es muy solidario. Eh, pero yo siempre diré que de la pandemia no hemos salido gracias a nuestros políticos, hemos salido a la Gracias a la solidaridad de todos los ciudadanos codo con codo, porque esas ayudas han llegado cuando han llegado. cuando tal, o sea, Ha sido una lucha brutal. Y la labor de las fundaciones ha sido tremenda, tremenda durante la pandemia, post pandemia pero es que antes ya hacían su trabajo, pero ahí ha tenido mucha visibilidad y hay que seguir haciéndolo. Entonces, el, el, el motivar y el educar a la gente, a los niños en los colegios, como en Estados Unidos, en, este, en Estados Unidos, hay países en los que se pueden deducir un 110%, imagínate. A ellos no les importa decir, bueno, yo voy a una cena de gala y pago mil, ¿por qué? Pues porque me deduzco mil cien, porque al final, mira, si eso vuelve de la mejor manera a Hacienda, ¿por qué? Porque las fundaciones que han puesto de trabajo, se buscan, o sea, no es algo que se beneficie a nadie, sino que se, se genera trabajo, recursos, se sí, mueve sí, detrás, y por impuestos indirectos Hacienda uh -huh. vuelve a recaudarse. Hacienda uh -huh. no va a recaudar siempre. Uh -huh. Entonces, Y se está moviendo, se está moviendo la actividad económica, pero sobre todo se está ayudando. Yo creo que es fundamental esa educación y e inculcarlo desde
1: pequeños. Pero fíjate lo que tú decías, los políticos tienen que verlo. Cambio de tercio. ¿eh? Porque a si ver no, dónde no... vas, que ya te
0: estoy temiendo. Sí, <risas>
1: nos vamos a la Península Arábiga porque eh, he visto una foto por ahí tuya muy exótica, con, con turbante incluido, de blanco, perdida en las blancas arenas del desierto. Y por lo visto esto tiene algo que ver con el empoderamiento de las mujeres hay un global sí. summit ¿Qué es exactamente? Explícanos un poco de qué va bueno, todo esto. Acabas yo, de llegar, como te he dicho. Sí, sí,
0: ¿no? o sí. Sea, tú sabes que para mí. ¿Cuándo has hay... venido?
1: ¿Cuándo has el domingo, el, domingo el domingo por
0: la noche. El Global Summit eh, of Women empezó el, el miércoles, o sea, eh, dos días previos de convivencia. Eh, no se lo va a creer nadie, pero éramos casi mil mujeres. 990 y tantas mujeres. Y este año no es el que más. Hemos llegado a ser hasta 1.300. Mira, mujeres de todo el mundo.
1: En un país tan exótico y musulmán. Man.
0: Imagínate, era Duay y pero te cuento, cada año se hace en un país, o sea, yo estaba en Sao Paulo, estaba en París, estaba en Ginebra, estaba, o sea, 33 años, esto fue una idea de, de hace 33 años, de Irene Natividad filipina, eh, se puso en marcha, o sea, que esto ya, y se conserva en el tiempo. Y además te doy una primicia, porque nadie sabe, las sumiteras, no sabemos dónde se celebra el siguiente summit hasta la clausura, y entonces fue increíble porque este año en la elección fue Madrid para el año que viene, o sea, que Madrid, creo que es del 9 al 11 de mayo del año que viene, va a recibir, 2024. del 2024, va a recibir a más de mil mujeres de lo más potente de África, China, Vietnam, o sea, de todos los sitios del mundo, de México, o sea, es alucinante, de verdad, la convivencia, lo que se comparte, y es desde primerísima hora de la mañana, noche... Mmm, ¿A ti ya
1: te han pillado para que trabajes en la organización? ¿no? Yo, estoy,
0: yo estoy vinculada, ya sabes que muy vinculada. Además, eh, quiero deciros que esto ha sido una experiencia fantástica, que al frente de la... Eh... Delegación española está Margarita de Cos, que para mí es una gran profesional, una mujer brillante, de primera línea, de las que es un referente, que nos nos, nos lidera a todas. Eh, yo le daría las gracias a Sonia, le daría a Mariola, le daría a Marta. Bueno, porque a, verás, verás, o sea, como cuando se anunció el tema de, de que Madrid va a ser la siguiente sede, que va a ser la 34 eh, edición. Eh, ¿Eso ha sido acabamos, por sorte o como ha eh, Sí, sido? es una elección que lo hace. El sistema lo desconozco, ¿eh? De elección pero lo que sí te digo es que cada año es en un país y, y no te puedes imaginar acabamos ahí poniendo bien alto el listón, o sea, bailando sevillanas, anunciando que es Madrid y que se preparen todos porque Madrid pisa fuerte Pisa fuerte para el 24. Así que nos hace mucha ilusión.
1: Bueno, te veo muy entusiasmada. Os va a traer a tocar trabajar mucho, Fíjate,
0: ¿no? yo también eh, estuve en, en Woman CEO, que es otra de las asociaciones. Eso es siempre vinculada. Cuando estás en la presidencia de la fundación, pues yo sabes siempre que, digo tenemos... que
1: empoderamiento de la mujer, pero eh, habrá, eh, como te diría, matices, ¿no? Entre unas organizaciones y otras.
0: Bueno, yo lo que creo es que... Mmm, a ver, yo esto lo he dicho siempre, hay personas que no lo comparten. Yo creo que el ser humano ha nacido para la coexistencia, el hombre y la mujer. Igual que en su momento eh, no nos parecía bien eh, el club de hombres en los en entornos y círculos de hombres exclusivamente, a mí nunca me han parecido bien que se hagan solo, asociaciones donde solamente estén las mujeres y no se les haga partícipes a las hombres. Yo cada vez tiendo más a formar eh, parte de las asociaciones donde tiene cabida el sexo masculino porque realmente hay ya, hoy en día hay muchísimo apoyo y si no fuera por el apoyo que muchísimos hombres dan a todas las actividades que nosotros hacemos eh, debemos pensar que durante muchos años en el poder han estado ellos o habéis estado vosotros entonces yo soy de las que pienso que puedes competir sanamente en formación, en todo lo que tienes pero no rivalizar y creo que las asociaciones en las que casi siempre nos hemos vinculado nos hemos vinculado yo yo personalmente procuro esa igualdad, fíjate hasta qué punto nosotros en la gala de los premios de este año, que fueron en febrero, teníamos de la fundación, eh, o sea, de la fundación tiene varios miles, fíjate, de becas. No lo he contado todavía públicamente,
1: o sea, que lo estamos contando ver, aquí en primicia. Varios miles de becas, tu fundación, sí, Fundación Zavallos. y es
0: la Universidad de Santander de México quien las concede el 80%. Eh, y además, eh, una de las luchas que teníamos era eh, que, bueno, eran para grupos vulnerables, mujeres, tal. Piensa que uno de los premios de este año lo recibió la Asociación Internacional de Juezas Afganas, que era la presidenta del Tribunal Supremo Afgano y tres magistradas más, que enjuiciaron a los talibanes, los condenaron, y cuando ellos tomaron el poder, hubo que sacarlas de allí, porque no solo ellas, sino sus hijos, todo, o sea, perdían la Estoy vida. Porque
1: por ellas, ¿sí, no? La
0: asociación está a nivel internacional y ellas vinieron a recibir el premio. Entonces yo me planteé, cuando a la, me dicen que estas becas iban a ir para mujeres, niñas, tal, dije, no, no puede ser, no podemos seguir así. Esto es muy sencillo. Yo estas mujeres cuando vengan, si las becas son para lo que son becas de grado o licenciaturas, son para maestrías y diplomaturas y doctorados, yo a una madre o a una que venga no le voy a decir tu hija sí tiene una beca y tu hijo no. Entonces, o nos la dais indiscriminadamente, a mí no me importa, hombre, o mujer, se me da exactamente igual, no me importa el sexo, o no las aceptamos. Sabes qué pasó, ¿no? que tenemos becas para todos los que lo necesiten. ¿Qué es lo que tiene que ser? La eh, formación y la cultura no tiene que, lo, que tener Que los sexo. recursos siempre
1: son escasos. No digas para todo el que lo necesite que te van a llevar, te van a llover solicitudes. Bueno, ¿no?
0: eso queremos. Haremos lotes. Ya estamos en, en contacto con Haití. Estamos en, con la Embajada de Haití. Estamos con Paraguay. ¿Son muy latinoamericanos
1: con... o también eh, para la península ibérica? ¿Para eh, ¿Cuál es el ámbito? Digamos? Pues mira,
0: la Universidad Santander de México tiene eh, convenio y el, los títulos que se han tienen doble homologación en México y en España. Con lo cual, imagínate lo que tienen. Es una universidad online. Tienen un montón de carreras para poder elegir pues, no psicología, historia, derecho. O sea, tiene much muchas. ¿También
1: doctorados? Do sí,
0: tienen los doctorados, tienen las maestrías, las diplomaturas. O sea, todo eso. Están becados hasta el 80% está becado. Y el resto, hay empresas, como tú sabes, que se implican y becan eh, la diferencia. Eh, lo, lo aportan para que la beca sea completa al 100%. Incluso también, a nivel de embajadas, consulados, estamos haciendo... ¿Sabes? Haciendo gestiones ya Desde febrero, y íbamos rápido ¿eh? ¿eh? Y lo que sí te comentaba Es que eh, eso es una buena Una buena noticia Porque las personas que lo hagan aquí van a poder Ejercer, lógicamente, en España ¿no? Y estamos, eh, y fíjate para ¿Qué que Dice
1: Santander México Como si no supiéramos que el CEO del Santander Viene de México ¿no? sí, Pero fíjate que
0: esta universidad eh, la, la Universidad Santander de México Su sede en España la tiene en comillas o sea, y, y, y en el Palacio de Comillas, o sea, que está vinculada a la Universidad de Comillas y a la Camilo José Cela, con lo cual de ahí viene la homologación de los títulos. Entonces, todo esto que se pone, decíamos, defensa de derechos constitucionales, cultura, educación, investigación, o sea, al final nosotros desde la Fundación eh, tenemos la suerte que somos como un pulpo con muchos tentáculos que podemos
1: llegar. Pero bueno, vamos a ver, Emilia, es que hablas de la Fundación como mil, ¿cuántos sois de verdad trabajando en la Fundación? Dice, eh, trabaja todo mi despacho en sus horas libres, pero aparte de eso, ¿no?
0: Hay muchos. Ahí, hay, hay, mira, eh, yo le doy las gracias a Pilar, Pilar jurado la primera mujer que ha compuesto una ópera en la Estrena de Teatro Real. Tiene tres carreras, directora de orquesta, ella es compositora, y ella es una soprano, que la por favor, buscarla. Tiene una voz. De hecho, ahora va a hacer un programa que es María Calas, que es, va a estar por medio de Latinoamérica y todo esto, porque para que alguien llegue a ese, eh, créeme que pues ella es la presidenta de la Comisión de Cultura y Mecenazgo, que estábamos hablando. Entonces, si tú partes de ahí, después tienes a Antonino, eh, que estuvo pues de, de secretario de Estado con el ministro de, de Cultura, tal, en la época de Zapatero. Si te, o sea, tienes un montón de, de personas, que, pero es que ahí tienes artistas. Mira, en el, solamente en la Comisión de Cultura y Mecenargo tenemos más de 150 obras de artistas pintores. Tenemos los consagrados y los noveles. Y los ponemos sin que se sepa quién es en las exposiciones. Y hacemos como un escaparate. Entonces la gente le gusta y entra en el QR y no sabe qué, para qué. Para ayudar a los noveles a que se pongan a la altura de. Y hacemos exposiciones gratuitas como si fuera un escaparate para que puedan vender porque la obra es donada y se subastará a final de año y con ese dinero lo vamos a emplear para llevar el mecenazgo a las escuelas y educar, que hemos empezado por ahí, educar que el mecenazgo tiene que ser parte parte en la subsistencia de, de...
1: ¿Cuántos años me decías que lleva funcionando Fundación Zaballos?
0: 27. Y sí. me decías cuántos somos. Pues si empiezas ahí te diría que somos muchos pero necesitamos ser más. Mm -hmm. O sea que estoy invitando a todos los que nos escuchan a que Busquen fundacionzaballos.es y si hay algo que aportar, porque el tercer sector se hace desde el alma. Entonces, seguro, seguro que eres bueno en muchas cosas y puedes aportar, pero si encima eres el mejor en algo, pues nada, súmate a la fundación, asociación, que mueva eso y da un granito de arena que, que merece la pena.
1: Hablábamos primeros premios en 2019. Luego yo no sé eh, si estamos 20. en la tercera edición, porque en 2020 imagino que no, o mm. si sí se celebraron. Em, no, 20 este no. Fue un año complicado, 21 sí. y 22 también. O sea,
0: se ha celebrado el 21 y el 22. Vamos a por. Perdón, la... 22 y 23. Porque nosotros nos centramos en aquella querella, ¿te acuerdas? 20 y 21, eh, todos los recursos que teníamos eh, se presentó aquella querella para la transparencia, que se investigara desde la transparencia de la gestión de la pandemia, que está actualmente en el Tribunal Constitucional representando a mil familiares. De 6.000 muertos. Y luego para sumarse todos los que quieran. Una querella de forma gratuita para que se investigue cómo gestionaron los políticos la pandemia y si antepusieron en algún momento intereses políticos, personales. ¿Y ¿Tú
1: crees que eso salga algún día, sabiendo cómo funciona la justicia en nuestro país, que es lentísima?
0: Lo importante es que salga. Y, y si no llega aquí, está el Tribunal de Derechos Humanos. Acabaremos ahí, ¿no? Y ahí ya está. Sabes que, fíjate, esto es muy triste y eso es un llamamiento. Eh, Alemania ya está ahí. Y Alemania ya desde el mes de mayo ya tiene las acciones respecto a la investigación de la vacuna y todo. Nosotros no entramos en si es bueno o no, sino denos información que sea fiel y que no estemos todos confundidos y tengamos la sensación de que estamos manejados y no sabemos qué pasa. ¿no? O sea, desde la transparencia, infórmenos. Entonces, eh, a nosotros contactaron y no nos pudimos sumar por falta de recursos. Uh -huh. eh, no estamos ya en ese proyecto, o sea pero estamos en nuestra fase y también te digo que fuimos los primeros que en mayo del 2020 iniciamos, que estábamos confinados todavía, la primera querella para eh, que se investigara desde la transparencia todo lo que se estaba gestionando. Salió en el New York Times, en el Washington Post, o sea, y en España no se cubría la noticia por las limitaciones que tenían los medios de comunicación en aquella prensa, hasta que hubo alguien muy valiente muy valiente, que fue Ana Rosa Quintana, y la hizo, se hizo eco de lo que estaba pasando. Y a partir de ahí se dio visibilidad, porque nosotros no atacamos a nadie, simplemente queremos una explicación. Yo siempre hago la misma pregunta. Analicemos la historia. ¿Cuántas pandemias ha habido? La peste, la lepra, tal. Y yo dejo una pregunta ahí. ¿Cuándo se ha confinado en todo el mundo, en la historia de la humanidad, a los enfermos con los sanos juntos? Entonces hay cosas que necesitamos entender, entenderlas, ¿eh? que no quiere decir que nosotros vayamos a juzgarlos, no, entenderlas y luego después que se haga justicia y si hay algún trabajo mal hecho. Mira, hay algo importante, nosotros desde la fundación dijimos que el estado de, eh, de alarma, era inconstitucional, era un estado de excepción encubierto. Y se, bueno, imaginad lo que implica todo esto. Pues no se te olvide que tenemos dos resoluciones del Tribunal constitucional donde dice que son inconstitucionales los dos estados de alarma. Se nos ha quitado cuatro años de nuestra vida. Perdón, cuatro meses de nuestra vida encerrados en casas, negocios hundidos. Y nadie, nadie se ha hecho eco de ello. Nadie se ha dado cuenta de que se podría pedir la derivación, la de responsabilidad patrimonial del Estado. Y se podrían hacer montones de cosas porque se declaró inconstitucional que estuviéramos todos encerrados. Y nadie, ningún medio se hace eco de esas cosas.
1: Los medios, ¿sabes? Que no se hacen eco normalmente porque son muy sensibles a las campañas de publicidad de los gobiernos y a ver qué medio se atreve a llevar la contraria. ¿Entiendes por qué somos libres? ¿Eh?
0: ¿Entiendes por no, qué el éxito de la los, Fundación Zavallos... Los
1: intereses mueven el mundo, como es un sabio. En, ¿eh?
0: ¿Entiendes ¿eh? por qué la Fundación Zavallos es una misión de vida para mí, que me he vinculado al derecho... Treinta años. Yo llevo ya 35 años de ejercicio. Son muchos. Eh, soy de las que pienso que la justicia existe. El sistema deja mucho que desear. Y lo que he buscado siempre es la independencia total y absoluta de la fundación y anteponer en todo siempre la protección de los derechos Sobre lo que pasa, Emilia,
1: que si las cosas no se aclaran, porque se habla mucho de transparencia por parte del gobierno y demás y hay cantidad de cosas que no han respondido, que no se sabe nada de nada, da paso a las teorías de la conspiración, ¿no? Estas teorías de globalistas que están organizando el mundo eso, ya sabes que hay quien dice que las sequías que tenemos ahora eh, son productos de los tratamientos químicos que se dan en el cielo, la de los aviones, de tal, de cual, en fin, yo no creo... Mira, esto, mira, pero yo voy hay a añadir algo, ¿no? eh,
0: Mira, nosotros somos como un embudo. Nos llega muchísima información. Nos llega información sobre ese tema, los que dicen sí y otros que dicen no, ¿sabes? O sea, es un problema de, pues, de, de, de la forma de vida que tenemos, de la cantidad de, los, cómo estamos utilizando los recursos. Entonces, nosotros la suerte que tenemos es que tenemos información de todos los lados. Entonces, cuando iniciamos una acción, la ponemos a disposición y lo único que decimos es: los expertos que simplemente nos aclaren qué es lo que hay de verdad en cada una de las cosas y nos dejen, ¿sabes? Porque de esa manera se, esas teorías conspiratorias, todo ese tipo de cosas desaparecerían y creo que viviríamos todos mucho más tranquilo y volveríamos a recuperar la algunos, confianza algunos, en los algún... políticos, las instituciones, sí, las quiero administraciones... Decir, que algunos no
1: vivirían porque es que viven de la conspiración, ah, ¿eh? claro. precisamente, de lanzar su YouTube, su canal y sí. no sé qué y estar todo el día con, dándole vueltas al mismo rollo con sus seguidores y tal y cual, porque de eso cobran, ¿no? entonces sí. eh, también hay intereses. No sé de todas
0: formas, yo creo que, volviendo al tema de las fundaciones, creo que nosotros somos un soporte importante para muchas fundaciones eh, estamos ahí para ayudarlas, o sea, nos da igual la Fundación contra el Cáncer o la Asociación contra el Cáncer que está ahí, o sea, todos las que nos piden ayudas, de hecho, eh, cuando nació la fundación, mi fundación, y yo lo llamo con ese porque me la siento como si fuera mi hijo, ¿no? Eh, lo primero que se hizo en marcha fue poner en marcha una 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 fundación para que no gastaran ayudarles y se fletó un avión con un montón de niños bielorrusos, síndrome de Chernobyl, se les dieron en acogida y luego a partir de ese les dejó caminar piensa que a lo largo de la historia hemos ido poniendo todo el tema, la, la primera asociación de prácticas abusivas bancarias es porque la gente acudía desesperada en el 2009 y nos decía, se nos está engañando y nosotros Recuerdo que consultamos con el Banco de España y nos decían que primaba la voluntad de las partes. Cuando hicimos la asociación de, de prácticas abusivas bancarias y como no nos escuchaban la primera manifestación en la puerta del Banco de España con todos los medios de comunicación, teníamos a todos o sea, los bancos negociando al principio. Fíjate si sabían lo que había detrás. Y los bancos deben existir, claro que sí, pero no. la usura no.
3: <risa>
1: o
0: delitos de otro tipo que no, has, no se ¿no has tenido realidad? a veces
1: la sensación de persona molesta? <risa> Ojo que una sociedad organizada tiene que tener esta serie de pautas, pero es muy difícil liderarlas, ¿eh? tirar del carro.
0: Bueno, yo, no, yo nunca siento que sea persona molesta. Ahora, eh, persona que cuestiona todo, sí. O sea, yo cuestiono todo, eh, hasta mí misma. O sea, cada día cuando me levanto es sigues creyendo en los mismos principios y valores que tenías ayer con la misma fuerza, energía, como para seguirlos defendiendo con esa misma ilusión. sí, bien, pues seguimos adelante. O sea, porque me, lo, me lo O sea, y la vida tiene que ser así. O sea, no tenemos que ser conformistas. Y hay que hacer algo que es importante, que es la valentía. O sea, eh, creo que por, por este por este mundo pasamos todos y tenemos dos formas de pasar. Una es viviendo y la otra es vegetando. Vivir, oye, tiene momentos buenos, tiene momentos felices, momentos malos, pero está claro que yo entre vegetar y vivir, aunque a veces llore de impotencia y otras veces llore de alegría, quiero vivir.
1: Pues ya sabes la frase aquella tan bonita de Laura Ocana, donde vemos eh, que te dicen el temor es propio del prudente y el saberlo vencer es ser valiente. A ver, eh, nos tenemos Qué ya prácticamente, es esa frase. claro que sí, <ríe> hay que buscarla. Eh, la tengo en la cabecera, como aquel que dice. Emilia Zaballos, nos tenemos que marchar. Vamos a dejarla con una canción igualmente bonita, dedicada a la salud, que nos han permitido... Eh, eh, a ver, eh, la Fundación Médicos por la Salud, utilizarla y que yo la eh, uso de salida eh, de esta canción. Emilia Zaballos, presidenta y fundadora de Fundación Zaballos, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Mira, gracias no porque esté aquí, sino porque dediques este programa, este programa al tercer sector. Que al final es el alma que nos mueve un poquito a todos ante situaciones. Pues yo
1: así lo veo, pero de paso, como no tengamos algún en algún momento respuesta comercial, aquí.
0: Reclamamos, eh, reclamamos por favor aquí se ese acabó apoyo la historia, ya mismo. Eh, no, ¿eh? no, no, no.
1: Va... Esto es complicado, te lo digo yo.
0: <risas> Esa ley de mecenazgo, vamos a apoyarla. Que seguro pues... que aparecería mucha más gente apoyando todas estas cosas.
1: Espérate que la radio comercial es complicado llevar estas cosas. Por eso no hay más programas de este tipo en la radio comercial. Sí que los hay y es verdad en, en emisoras públicas, etcétera, etcétera pero cuando falla la financiación todo va detrás, así pues... que el entusiasmo y el empuje y las iniciativas Bueno, está mismas. la
0: ley de la abundancia, vamos a pedirlo seguro que nos están escuchando espera, espera Miguel, que vamos a ver lo que pasa a partir de este programa, quizá hay
1: sorpresas Venga Emilia, hasta luego ya Que Dios nos, nos ayuda Claro que sí, a todos ustedes, pues les dejamos con esta canción y ya saben, lo mejor siempre está por llegar, hasta luego
4: Hoy suena la campana, se abre la ventana, puedo a entrar el sol mientras canto esta canción. Suena la campana, habla de esperanza, llena de color mi voz, de ganas de vivir al corazón. De ganas de vivir al corazón.
3: Caser Grupo
0: El Betia. Ha patrocinado el programa Tercer Sector.